0: Me eletään elämää, missä on hirveä paine suoriutua ja onnistua. Ja valtaosa meistä oikeasti, me pelätään sitä, että entä jos me ei pärjätäkään? Entä jos me ei pysytä kasassa? Ja me pyritään pitää itsestämme huolta. Mutta entä, jos se on sittenkin Jumala, joka pitää meistä huolen? Tervetuloa. No mutta morjes, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano-podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mut netistä osoitteesta samu.blog, ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, Sukeletaan sukelletaan suoraan asiaan, elikkä sinne kuuluisaan asian ytimeen. Well, what is up everybody? Tervetuloa takaisin tähän podcastiin, tervetuloa takaisin tähän sarjaan. Jos me puhutaan Jeesuksesta, kaikesta siitä mitä Raamattu Hänestä sanoo, kaikesta siitä ihanasta mitä Hän on, koska Hän on kaikki kaikessa. Terveisiä mun elämästä, jossa Mulla on ollut takana erittäin hazardeja viikkoja, jonka vuoksi tämän päivän aihe on mulle tosi henkilökohtainen. Tämä tulee, ei, ei tule niinku korkealta ja kovaa, niinku I don't have a high horse to sit on right now, näin voisi sanoa, vaan tämä on sellainen totuus Jumalan luonteesta Hänen. Siitä millainen hän on, kuka hän haluaa olla meille, joka on mua itteeni koskettanut viime aikoina, joka myös, myös tätä, tätä jaksoa valmistellessa, joka puhutteli mua henkilökohtaisesti, koska mun tarvii tuntea tämä Jeesus. Tiedätkö, tässä koko sarjassa, kun me puhutaan Jeesuksesta, mun pyrkimys ei ole se, että okei, hei, nyt me vaan tiedetään hänestä lisää, vaan että me saataisiin oikeasti tuntea hänet. Koska niin kuin Jeesus sanoi jo 17.3, että mikä on, mikä on oikeasti iankaikkinen elämä? Se on tuntea isä ja hänen poikansa, jonka hän on lähettänyt. Ja tämä kaikki tapahtuu pyhän hengen kautta. Niin kuin Raamotta sanoi, että tieto itsessään vaan paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Että jos tämä sarja ei saa aikaan meissä sitä, että me koetaan enenevissä määrin sitä, kuka hän oikeasti on meille, kuka hän ihan oikeasti haluaa olla meille ja on meille tässä ja nyt. Että me ei koeta enempää pyhää henkeä, henkeä Jumalan läheisyyttä, käytännössä sitä, niin hänen äänen kuulemista. Niin tämä on epäonnistunut. Mutta mä haluan kutsua sut siihen, että tämänkin jakson kun, kun sä tätä kuuntelet, niin avaa sun sydän hänelle. Ei silleen, että no niin, että jotain kivaa ja Avaime, jotain teologisia käsitteitä, jotain parempaa ajateltavaa, hyvää psykologiaa, vaan itse hänelle. Jumala on persoona. Jeesus on persoona. Hän on, hän on ihminen ja Jumala, jolla on oikeasti tunteet, oikeasti huumorin taju. Oikeasti sellainen tyyppi, joka haluaa tulla tunnetuksi, joka loisut, jotta sä saisit tuntea hänet. Koska kun sä tunnet hänet, kun mä tunnen hänet, niin me eletään... Parasta mahdollista elämää. Ja oikeastaan vasta silloin me eletään todellista elämää. Me ollaan tässä niin kuin tällainen series in a series kun mikäkin inception käsitelty kolossalaiskirjeen ekasta luvusta tällaista valtavaa pätkää, jossa Paavali sanoo tällä tavalla Jeesuksesta, että hän on näkymättömän Jumalan kuva, luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Näkyvät ja näkymättävät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin, seurakunnan pää. Hän on alku, kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Wow! Mikä eeppinen kuvaus of the God man himself, Jesus Christ. Ja tässä jaksossa meidän fokuksessa on tämä jakeen 17, tämä pikku virke, että hänessä kaikki pysyy voimassa. Tiedätkö, valtaus niistä käännöksistä, mitä mä oon lukenut englanniksi, koska mä puhun paremmin englantia kuin suome, Sanoisin enemmänkin niin, että Jeesuksessa kaikki pysyy kasassa. No mitä tämä tarkoittaa? Tiedätkö tarkoittaa mulle ja sulle ensinnäkin sitä, että jos Jeesus on se, jossa kaikki pysyy kasassa, joka pitää kaiken kasassa ja kaiken voimassa, niin sitten se ei ole me, joka pitää itse itsemme kasassa. Et hei, congratulations, the pressure's off. Onneksi olkoon, sun ei tarvi olla se, joka pitää itse oman elämäsi kasassa. Yksi tutkimus, mikä tehtiin Jenkeessä helmikuussa 2021, 42 prosenttia milleniaaleista sanoi olevansa oman kokemuksensa mukaan loppuun palamassa tai loppuun palaneita. Se on melkein puolet siitä ikäluokasta. Eli jos sä mun tavoin kuulut milleniaaleihin, niin kenties tämä on sullekin tuttu kokemus. Ja sä tiedät henkilökohtaisesti, mitä tarkoittaa se ajatus, että elämällä on tällä hetkellä ihan valtava paine. Ja se tahti, millä me eletään... Se rytmi, millä me eletään, se on aivan posketon, eikä <laughs> siinä ole mitään järkeä. Ja siis mä ainakin on, mä en tiedä, onko tämä miehellä, näissä on jonkinlainen ero, mä en tiedä, mutta mä oon ainakin itse kokenut tietynlaista painetta siinä, että mun täytyy pysyä kasassa. Että mun täytyy pysyä kunnossa, mun täytyy pysyä mukana, koska jos mä en pysy, niin on niin paljon meneillään, että mä tipun kärryiltä. Et on sellainen ihme tehokkuusajattelu, että pitää, pitää olla tuottava, pitää olla tuottelias. Samalla puhutaan sitä, että hei, follow your dreams, tee mitä ikinä sä haluat tehdä, tee sitä, mikä tekee sinut onnelliseksi. Not true, by the way. Tee sitä, mikä tekee Jeesuksen onnelliseksi, koska <laughs> siis Raamuoto sanoi, että me mennään lankaan sen mukaan, kun meidän halut ja se, mitä me halutaan, pääsee vääristymään. Mutta on sellainen, anyway, sellainen valtava, melkein niin kuin FOMOn ajama tarve, Hinnalla millä hyvänsä pysyy tarpeeksi hyvässä kunnossa, että pystyy suoriutumaan elämästä, koska ajatus siitä, että joutuu ottaan askeleen taaksepäin, joutuu uh, lopettamaan jonkin asian tekemisen, joutuu irtisanantamaan, joutuu whatever, niin me ei tykätä näistä ajatuksista. Se, se näkyy isoissa asioissa, että on hankalaa pysähtyä. Se näkyy pienissä asioissa. Miksi vaikka on niin vaikea pitää sapatti? Miksi on niin vaikea, kun Jumala sanoi, että hei, ihminen ei ole luotu sabattia varten, vaan on luotu ihmistä varten. Jumala itse loi maailman kuudessa päivässä ja seitsemän päivänä lepäs. Loi tämän rytmin luomakuntaan hänen mallikansansa, Israelin kansa, kun hän pääsee luvattumaan. Mitä ne tekee? Joka seitsemäs vuosi maa lepää. Kaikki lepää. <hätä> et miksi meidän on niin hankala levätä? Once again, John Mark Cormier sanoi, että why is it so hard? It's like commanding ice cream. <laughs> Mutta me eletään todellisen paineen alla. Se, to- se paine on todellinen. Tosiaan mulla oli pari jaksonen Burnout-sarja, missä käsittelin mun viime vuoden uh, loppuun palaamista ja siitä toipumista. Mutta se paine on todellinen. Ja tämän paineen alla tulee sellainen tunne, että mun täytyy pitää itsestäni huolta. Tosi usein tämä on se, miltä terveet rajat vaikka, jos puhutaan rajoista, rajojen asettamisesta. Ja jopa tämä konsepti, että itsestään huolesta, niinku, se, että pidetään itsestämme huolta, niin tosi usein se, se näyttää siltä, että minun täytyy asettaa itse rajat itselleni ja kontrolloida omaa elämääni ja pitää joitain asioita loita. Siis, siis meidän pyrkimykset on hyvät. Mutta tässä on mun eka kysymys. Kuuluuko sun pitää itsestäsi oikeasti huolta? Kuuluuko? Koska jos me luetaan luetaan pari raamontapaikkaa. Eka Pietari 5, siellä lukee tälleen, että heittäkää kaikki murheen hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Psalmi 23. Herra on minun paimeneni, eikä minulta puutu mitään. Hän vie mut lepäämään vihreille niityille. Hän johdattaa muut tyynten vetten äärelle hän virvoittaa mun sieluni. Tokakorinttoiske 1. Paavali sanoi tälle, että hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, jotta me voitaisiin sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itsemme lohduttaa voitaisiin lohduttaa niitä, jotka on kaikenlaisessa ahdistuksissa. Jesaja 46. Vanhuuteenne asti minä olen sama, vielä harmaantuneinakin. Minä teitä kannan. Ja Matteos 6, klassikko. Kattokaa taivaalintuja. Ne ei kylvä, ne ei leikkaa eikä kokoa aittoihin. Ja silti teidän taivallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Ja tuossa vikassa jakeessa, kun Jeesus sanoi, että kuka teistä voi murehtimalla lisätä mitään, on just se... Ongelma, mikä tulee siinä, miten me nähdään itsestämme niin huolenpitäminen, se, koska tosi usein se, että mä pitän, pidän itsestäni huolta, se liittyy jo siihen suomenkielisen sanaan huoli, että et mua huolestuttaa se, mitenkä asiat on, mun täytyy pitää itsestäni huolta, siihen liittyy murhetta, siihen liittyy mistä, siihen liittyy sellainen, että et, et, et se on niin kuin negatiivisesta asemasta, puolustusasemasta lähtöisin oleva lähestyminen tätä koko asiaa. Se, että mä pidän itsestäni huolta, tarkoittaa, että itse asiassa mä oon puol- tosi niin kuin haavoittuvainen mun elämän olosuhteelle ja tilanteelle ja vaatimuksille, ja mä suojelen itseäni näiltä asioilta. No, onko hyvä tuo vaarallisilta asioilta? Jää, yeah, fantastic idea. Mutta mä väittäisin, että tämä ei ole paras mahdollinen lähestyminen, koska Jeesuksen, itse Jeesuksen mukaan murehtiminen on väärin. Että murhehtiminen itse on meille vaihtoehto, eli niinku, here's the question, miltä näyttää, että me pidetään itsestämme, itsestämme huolta niin, että meillä ei mitään huolta, Et meillä ei ole mitään huolenaihetta, että se ei tule murheesta käsin, että se ei tule stressistä käsin siitä, että mun täytyy liikkua enemmän, mun täytyy syödä paremmin, mun täytyy nukkua enemmän, mun täytyy saada enemmän vapaa-aikaa, mun täytyy rajoittaa näitä ihmissuhteita. Vaan siitä, että mitä mä saan tehdä, millaiseksi sä saat mut luonut. Näytä mulle Jeesuksen esimerkissä, kuka mä oikeasti olen että mikä on se mun todellinen potentiaali ja tota kohti mä meen. Ja kun me valitaan mennä tuota kohti, niin totta kai me sanotaan tosi monelle muulle asialle, ei. Mutta et se ei ole lähtöisin siitä, että asiat ovat vaarallisia ja pahasti ja minä olen ahdingossa. Ja minä olen mun olosuhteideni uhri, siis mun täytyy suojella itseäni. Koska Jumala ei koskaan ole hänen olosuhteiden uhri, joten ei varmaan olla mekään, koska meidät on luotu hänen kuvaksi. Ja Raamattu sanoa, että hän johdattaa meitä voitasta toiseen, että me tulla aina olemaan pää, eikä häntä. Mikään ä, ase, joka muodostuu meitä vastaan, ei tule menestymään, vaan me tullaan tuomitsemansa. Eikö ni? Niin? Että Jumala itse asiassa on se, joka pitää meistä huolen. Se mitenkä me, se, se, niin kuin meidän osa on se, että me vastataan, hänen huolenpitoon. Et oikeasti mä haluan sanoa uudestaan, että Jeesus on se, joka pitää susta huolen. Et hän on oikeasti sun hyvä paimen. Et se ei ole sellainen kiva, hengellinen, teologinen juttu, että hän johdattaa sua, ja sitten sä sanot, okei, okay, thanks Jeesus, hän antaa sulle jotain kivoja, konsepteja ja ajatustapoja, joilla sun täytyy itse mennä yksin pahaan, kovaan maailmaan ja suoriutua, vaan että hän on ihan oikeasti sun kanssasi siellä, missä sä oot ja pitää susta huolen. Eli Jumala on se, joka pitää meistä huolen. Ja kaikki nämä hyvät, oikeat valinnat siinä, miten me johdetaan omaa elämäämme, on siitä lähtöisin, että hän pitää meistä huolen ja me vastataan hänen huolenpitoon. Me sanotaan, aah, okei isä, sä ohjaat mua tähän suuntaan, se ohjaat mua itse ottaan tossa kohtaa viikkoa aikaa mun oman sielun hyvinvoinnille, jes mä vastaan tähän. Se on eri asia kuin se, että aah, mulla, m- mulla on ahistusta, mä tarviin tilaa. Ja me taistetaan siihen, että me saataisiin tilaa, että me täytetään silläkin ihan ihmeellä, Ei me vastataan Jumalan huolenpitoon. Eli Jumala on se, joka pitää meidät kasassa, ei me itse. Ja hän pitää sut kasassa, vaikka näyttäisi siltä, että kaikki hajoaa. Me ollaan ennenkin luettu tämä paikka Jesaja 43. kuunteletään. Mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka muovasi sinut Israel. Älä pelkää, sillä minä olen sinun lunastajasi. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Kun kuljet vetten läpi, mä oon sun kanssasi. Jos meet virtojen poikki, ne ei tempaa sua mukaansa. Jos kuljet tulen läpi, et kärvenny, eikä liekki sinua polta. Psalmissa 27 ihan ekat jakeet. Daavid sanoi tällä tavalla, että Herra on mun valo ja mun pelastajani. Ketä mä pelkäisin? Herra on mun elämäni turva. Ketä mä kauhistuisin? Kun pahantekijät kävi mua kimppuun syödäkseni mun, mut elävältä, niin he, mun ahdistajat ja vihamiehet, he kompastui ja kaatui. Vaikka sotajoukko leiryytyisi mä vastaan, mun sydämeni ei pelkäisi. Vaikka mua vastaan nousisi sota, silloinkin mä olisin luottavainen. Mä oon yhtä asiaa pyytänyt herralta. Sitä mä etsin, että mä saisin asua herran huoneessa kaikkina elämäni päivinä. Katsella... Herran ihanuutta ja kauneutta ja mietiskellä hänen temppelissään. Hän piilottaa mut, hänen majansa pahana päivänä, hän kätkee mut teltansa suojaan, hän nostaa mut kalliolle. Nyt pääni kohoaa vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät, riemu huudoin minä uhraan uhra hänen majassaan, laulan ja soitan herralle. Kuuntele tätä, siis ku, niin kuin, how much were you involved? Kuuntele tätä, Et siis okei, okay, sä oot pyytänyt, että sä saat asua herrahuoneessa, katsella hänen ihanuutta, mietiskellä hänen temppelissä, olla aina hänen kanssaan ja kuuntele, hän piilottaa sut hänen ma- majansa, hän kätkee sut hänen telttaansa, hän nostaa sut kalliolle. <laughs> Et niin kuin, meillä ei ollut hirveän paljon tekemistä sen kanssa, kuinka paljon ja kuinka hyvin hän meitä suojelee. Hän on aivan loistava pitämään meidät kasassa ja suojelemaan meitä. Ainut asia totisesti, mitä meidän tarvii tehdä, on laittaa meidän usko häneen ja hänen armoon. Matteus 7, Jeesus siinä lopussa vuodessa aina päätteeksi, kertoo sen tarinan kahdesta tyypistä, jotka rakentaa talon. Toinen rakentaa hiekalle, toinen rakentaa kivelle. Tulee sateet, tulvat, myrskyt, vedet. Ja se ensimmäinen talo, joka oli rakennettu hiekalle, se hajosi. Se toinen talo. Tulee täsmällinen sama myrsky, sataa, tuuli piiskaa sitä, tulvat nousee, mutta se ei sortunut, koska se oli rakennettu kalliolle. Mä puhuin tästä lisää Jeesus on kalliomme jaksossa, mutta mä haluan sanoa se uudestaan, että kun me rakennetaan meidän elämämme Jeesuksen varaan, me ei oikeasti voida hajota. Me ei oikeasti voida sortua. Hän pitää sut kasassa, vaikka näyttäisi siltä, että kaikki hajoaa. Miksi? Koska loppupeleissä mikään ei voi ottaa pois sitä, joka on kaikkein todellisinta sulle, joka on kaikkein tärkeintä, josta kaikessa on loppupeleissä kyse. Mikään voima tässä maailmassa ei voi koskettaa sitä paikkaa, mitenkä Jumala, sun isä, sua rakastaa. Mikään tässä maailmassa ei voi muuttaa sitä, että sä hänen lapsi, että hän on laittanut hänen oman pyhän hengensä asumaan sun sisimpään, että hänen rakkaus sua kohtaan on todellinen, että hän on valmistanut sulle taivaallisessa ihan iankaikkisuuden ja ikuisuuden. Mikään ei voi muuttaa sitä, miten Jeesus katsoo sua. Ei mikään. Ja koska tämä on se, mistä meidän koko elämässä on kyse, meidän elämä ei voi ikinä hajota. Koska hän on meidän koko elämämme. Eli vaikka olosuhteet koettelisi, koska ne tulee koettelemaan, totta kai ne koettelee, niin meidän elämä ei hajoa. Me ei todellisesti sorruta ja hän tulee pitää meidät kasassa, vaikka näyttää siltä, että asiat hajoa. Hän on oikeasti uskollinen viemään hänen asiansa päätökseen. Filippiloiskirja 1. Paavli kirjoitti sillä tavalla, että Mä luotan täysin siihen, että hän, joka on aloittanut teissä hyvän työn, tulee viemään sen päätökseen, Kristuksen Jeesuksen päivän mennessä. Et Jumala on sellainen Jumala, joka saattaa loppuun sen, jonka hän aloittaa. Jeesus itse sanoi, että kuka ikinä lähtee rakentamaan torniin, niin hei, eikö se ole vähän tyhmää, että lähdet rakentamaan ja kuin lasket, onko sulla varaa rakentaa se loppuun? No hän laski silleen, että hän on todellakin varaa rakentaa sut loppuun. Hän uskoo suhun. Hän uskoo sun... sun Tähän hetkeen ja hän uskoi sun tulevaisuuteen. Hän sanoi Jeremiassa, että hei, hänellä on sulle tulevaisuus ja toivo. Hänellä on mulle tulevaisuus ja toivo. Ja vaikka hetkellisesti näyttäisi siltä, että asiat on aivan kamalasti, niin arvaa mitä? Asiat on todennäköisesti paljon paremmin kuin mitä sä luulet. Koska, here's the question, tää, tää oli mulle tosi, todella todella merkittävä löytö viime viikolla. Tai muistetus, ei löytyvä muistutus, koska mä oon niinku I'm this guy, joka puhu, on puhunut näistä asioista sata kertaa tässäkin podcastista, mutta, mutta mitä se tarkoittaa, että asiat menee huonosti? Ja mitä se tarkoittaa, että asiat menee hyvin? Niinku millainen on hyvä päivä? Mitä se tarkoittaa, että sulla oli hyvä viikko tai hyvä päivä tai hyvä hetki? Koska tosi usein meille, meidän kontekstissa, meidän kulttuurissa, hyvä on yhtä kuin onnistuminen. Se, että mulla oli mielessäni jokin mielikuva siitä, miten tämä asian tulisi mennä ja miten mä haluaisin, että se menee, jotta mulla on hyvä olo. Ja jos se menee sillä tavalla, niin sitten se meni hyvin. Mutta eikö se ole totta, että elämässä on niin paljon kontrolloimattomia tekijöitä, että toi on tosi epätodellista. Siis niin kuin tosi epärealistista, aika, aikamoinen fantasia yrittää elää hyvää elämää, joka määräytyy sen mukaan, että asiat menee niin kuin me itse odotettiin niiden menevän. En jos se onkin oikeasti hyvä asia, että asiat menee vaikeasti, että asiat on hankalia, että ne ei mennyt niin kuin me toivottiin, että ne ei mennyt niin kuin me odotettiin. Että mitä se tarkoittaa, että jokin menee hyvin? Koska Jakob 1. Once again, siellä on tämä pätkä, että veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, siis hilariously funny, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Mi- siis mitä ihmettä tuolla pitäisi tehdä meidän kulttuurissa? Pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Koska tehän tiedätte, totta kai, of course you know, että teidän uskonne kestävyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita. Ja kuuntele, jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalata, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. Siis meidän kulttuurissa eihän noin saa sanoa, että hei, Mulla on tänään ollut monenlaisia koetuksia, ja mun kärsivällisyys on ihan tullut ihan superkoetelluksi. Fantastic! Olipa loistava päivä. Mä epäonnistuin. Hyvä. Mä mokasin tuossa kohtaa. Hyvä. Mä tulin kasvatusten mun omien henkilökohtaisten heikko- heikkouksien kanssa. Hyvä. Mä huomasin, että mä en ollut sellainen johtaja, joka mä haluaisin olla. Hyvä. Mä huomasin, että itse asiassa mun aviolioitossa mun tarvii kasvaa tosi paljon, koska me ei voida hirveän hyvin. Hyvä. Me voidaan tosi paljon vaikuttaa siihen, miten me nähdään meidän elämä, Me voidaan nähdä itse meidän itsemme ja meidän oma elämä sellaisen negatiivisen narratiivin kautta, jossa pahoja asioita tapahtuu meillä ja me yritetään, me yritetään jotenkin niin kuin manage the crisis. Tai me voidaan nähdä niin, että oikeasti kaikessa niissä asioissa, mitä meitä vastaan tulee, Jumala on, siis Jumala on niin hyvä, Käyttämään niitä asioita meidän hyväksi. Hän on niin hyvä siinä, että me aatellaan, me me sorrutaan luulemaan, että hän aiheutti ne. Hän on niin loistavan hyvä saamaan aikaan sen, että kaikki vaikuttaa yhdessä niiden hyväksi, jotka häntä rakastaa, että me luullaan, että hän aiheutti ne kaikki asiat. Hän ei ole sellainen. Hän ei aiheuta sulle pahoja asioita. Hän tahtoo sulle hyvää, mutta kaikissa pahoissa asioissa. Kaikissa pettymyksissä, kaikissa epäonnistumisissa, kaikissa heikkouksissa, hän on hyvä. Ja jos me saadaan meidän katse pois siitä lopputuloksesta, johon me haluttiin saavuttaa meidän käytännössä tai tunnetasolla tai ymmärryksen tasolla. Ja me nähdään se, että sen sijaan, että toi on se, mikä määrittelee hyvän, niin Jumalan työ meidän sydämessä, meidän mahdollisuus kasvaa hänen kuvakseen niiden haasteiden kautta. Se on hyvä. Se on hyvä. Ja jos me pystytään muovaamaan uudelleen meidän käsitys siitä, että mikä tekee jostakin asiasta hyvän, niin mikä tekee toista asiasta pahan. Ja pitää enemmänkin mielessä se, että isä, mitä sä teet tällä hetkellä mun elämässä? Jeesus, miten sä näet mun elämäni? Pyhäinkin, miten sä tällä hetkellä liikut ja mun kautta? Mitä, mitä sä oot tekemässä? niin mä lupaan, että tosi paljon meidän paineesta pysyä kasassa ja kuosessa. Kaikkoa. Mä uskon niin. Koska raamattu on täynnä ihmisiä, meidän uskon sankari, jotka meni, lä, kävi läpi ihan järkyttäviä asioita. Siis muistaaksä sen lo, ihanan lohdutuksen Jumala-jake, joka me äsken luettiin? No samassa luvussa Paavali kirjoittaa, eli Tokakone 1 kirjoittaa tälle, että meidän ahdinko oli niin suunnaton, ja niin ylivoimainen, että me olimme epätoivoisia hengestämmekin. Tiedäks, monet käännökset on sille, että, että me oltiin heivata meidän koko elämämme menemään. Että Paaval oli niin epätoivoinen sen, sen ahdingon ja ahdistuksen edessä. Hän ei nähnyt mitään tapaa päästä siitä läpi tai yli, että hän ajattelee, että hän tulee kuolemaan tässä kohtaa. Tyyppi, joka kirjoitti kolmannes osan uudesta testamentista, kävi läpi järkyttävä vaikeita asioita. Niin pahaa vainoa ja sen aikaansaattamaa ahdistusta, että hän ajattelee, että hän melkein kuolee. Tai että hän oikeasti siinä kohtaa niin kuin that's it, I'm done. Hyvä. Miksi? Koska kaikessa siinä Jeesus osoittautui uskolliseksi. Sananlaskut 24:16 ja sanoo tälle, että vaikka vanhurskaus kaatuisi seitsemän kertaa, hän nousee uudelleen. Vaikka vanhurskaus kaatuisi seitsemän kertaa, hän nousee uudelleen. Jeesus on se, joka pitää kaiken kasassa. Hän pitää tämän koko universumin kasassa. Siis äh, sä oot mennä kattoon netistä, se on niin kuin Louis Giglio, äh, G-I-G-L-I-O, äh, indescribable. Muistaakseni on se video nimeltään sen saaran nimi, missä hän avaa sitä, miten tiedä, todistaa sitä, miten Jeesus itsessä pitää kaiken kasassa. Se on aivan kiehtoa video. Käy Louis Giglio indescribable. Mutta Jeesus todellakin on se. Jos Jeesus on se, joka pitää sinut kasassa, niin sinä et ole se, joka pitää itse itsessä kasassa. Sä et pysty siihen, eikö sinun tarvitse pystyä siihen. Eikä sun tarvi pelätä sitä, että entä jos mä annan hänen pitää musta huolen, enkä mä itse tee sitä omassa lihassani? Entä jos mä hajoan? Entä jos mä murenen? Mitä sitten? Mitä sitten? Se luo tilaa Jumalalle rakentaa jotain. Sussa, siis ne asiat meidän elämässä, jotka mureneet tuollaisessa tilanteessa, luultavasti niiden piti murentua. Luultavasti se vaati sitä, että meidän heikkoudessamme hän pääsee ole vahva. Hän tulee pitämään sut kasassa, vaikka näyttää siltä, että kaikki hajoaa. Hän oikeasti tulee tekemään sen. Ja asiat on paremmin kuin sä luulet. Kaikissa meidän ahdingoissa. Hän on meidän puolella. Kaikissa vaikeissa asioissa, missä me ei nähdä tietä eteenpäin. Missä se tuntuu niin ylivoimaiselta, niin kuin Pauli sanoi. Niin suunnaton ja niin ylivoimainen ahdinko, että Me ei tiedetä, miten mä voin ikinä päästä tästä läpi. Hän tietää. Hän näkee. Ja jos me luotetaan häneen, jos me ei hylätä häntä, koska hän ei ikinä hylkää meitä, niin hän tulee viemään meidät siitä läpi. Sä tulet pääsen siitä läpi, koska Jeesus pitää sut kasassa. Hei kiit! ihan hirveästi, kun olit mukana tän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä, todistuksia, mitä ikinä, vaikka on nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.